0: La inflación interanual en los países donde circula el euro está disparada. En mayo fue del 8,1%. ¿Puede llegar a ser más alta? ¿Cómo afecta eso a América Latina? Hablamos en España con Carlos Sánchez, de El Confidencial, y con Ricardo Ávila, del diario colombiano El Tiempo.
1: La actriz Amber Heard se llevó la peor parte en el veredicto del jurado del proceso que, por difamación, se le siguió en Virginia tras haber sido demandada por su ex marido, el también actor Johnny Depp. ¿Qué explica el fallo? Javier Romualdo, de la Agencia EFE, nos dio las claves.
2: Hoy empieza en el Reino Unido el jubileo por los 70 años de reinado de Isabel II, una mujer que acaba de cumplir 96 ¿Qué tanto respaldo tiene ahora la monarquía entre los británicos? Celia Massa, la corresponsal en Londres del Confidencial, nos explicó todo. Hola, bienvenidos
0: a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 2 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En gran parte del mundo, los precios para el consumidor están por las nubes. El hemisferio norte no se escapa al fenómeno. En abril, la inflación en Estados Unidos fue del 8,3% con respecto al mismo mes de 2021. Es lo que se conoce como inflación interanual.
1: En la llamada eurozona, es decir, en los 19 países de la Unión Europea donde circula el euro, la situación es muy similar. El martes se conoció que la inflación interanual en mayo fue del 8,1%. Creció. En los dos meses anteriores, abril y marzo, había sido del 7,4%.
2: Los dos países de la eurozona con mayor inflación el mes pasado fueron Estonia, con el 20,1%, y Lituania, con el 18,5%. Los dos de inflación más baja fueron Malta, con el 5,6%, y Finlandia, con el 5,8%. Lo que más se ha encarecido en la eurozona es la energía, un 39,2%, casi un 40%.
0: Está claro que una de las principales causas de este fenómeno en el viejo continente es la guerra en Ucrania. La Unión Europea ha dejado ya de importar el 75% del gas ruso, un porcentaje que en diciembre llegará al
1: 90%. La pregunta es, ¿han tocado techo los precios en la eurozona? Hablamos ayer en Madrid con Carlos Sánchez, el director adjunto de El Confidencial.
3: Las altas tasas de inflación, desgraciadamente, han venido para quedarse durante un tiempo todavía largo. Todo dependerá, como es lógico, de la evolución de la guerra en Ucrania, que ha elevado los precios a niveles desconocidos en décadas. Obviamente, porque el riesgo de que Europa se quede sin suministros energéticos es cierto en la medida en que la región depende todavía mucho del aprovisionamiento procedente de Rusia. Los precios de los hidrocarburos, gas y petróleo, de hecho deberían estar bajando ahora porque el verano está entrando en el hemisferio norte y el menor consumo normalmente deprime los precios. No está sucediendo eso. El petróleo sigue en el entorno de los 120 dólares y el gas, aunque ha retrocedido a niveles previos a la invasión de Ucrania, sigue costando alrededor de 85 euros por megavatio, el triple que hace un año. Lo que preocupa es que cuando se acabe el verano la demanda volverá a crecer y de ahí que cabe esperar un nuevo repunte de la inflación si la guerra continúa como todo parece indicar. Preocupa igualmente que la inflación generada por la subida de la energía se traslade al resto de la economía y eso es precisamente lo que está sucediendo. La subida de los precios amenaza con una espiral inflacionista de difícil solución.
2: Hay otra pregunta que se hace mucha gente. ¿Afecta y cuánto a América Latina la inflación en la eurozona? Llamamos ayer al analista senior del diario El Tiempo de Bogotá, Ricardo Ávila.
4: La verdad es que este fenómeno de aumento en los precios no es exclusivo de la Unión Europea. Desde finales del año pasado fue evidente que la inflación se estaba saliendo de su cauce en buena parte del hemisferio norte y también en el sur. Pero lo que importa en este caso es que al llegar a índices de incremento en esos precios, que son los más altos de los últimos 40 años, cercanos al 8% anual, las autoridades tienen que reaccionar y la manera de hacerlo ...es aumentar las tasas de interés, ¿para qué? Para enfriar la demanda, es como si el motor de un vehículo se estuviera recalentando... ...y por lo tanto hay que disminuir la velocidad y en la medida en que disminuya esa velocidad... ...pues la presión sobre los precios comienza a ser menor y las cosas vuelven a su cauce. Entonces, por cuenta de esa situación... Ya el Banco de la Reserva Federal en Washington comenzó a aumentar su tasa de interés y lo propio está en proceso de hacer el Banco Central Europeo. El problema, claro está, es quién paga los platos rotos. Hace 40 años, cuando en Estados Unidos se vivió una situación familiar, eh, similar, claramente lo que vimos fue que a los pocos años el costo de la deuda para los países latinoamericanos fue tan alto el costo del servicio y conseguir adicionalmente la reposición de esa deuda que se produjo la bomba de la deuda latinoamericana que llevó a impagos y que condujo a la década perdida de la región. Aquí a los países latinoamericanos les puede pasar como a esa persona a la que le suben tanto sus costos de financiamiento que no alcanza a cumplir con sus obligaciones. Por eso hay que hacer votos para que esta vez no ocurra lo mismo.
1: En una corte del condado de Fairfax, en el estado de Virginia, y muy cerca de aquí, de Washington, D.C., terminó ayer el proceso por la demanda de difamación que interpuso el actor Johnny Depp contra su ex esposa, la actriz Amber Heard.
2: Las audiencias que empezaron el 11 de abril y finalizaron el viernes fueron más seguidas en las redes sociales que la guerra en Ucrania y que la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Por eso, millones de personas esperaban el veredicto del jurado. Johnny Depp, que estuvo casado
0: con Amber Heard de 2015 a 2017, la demandó hace tres años luego de que ella publicara una columna en este periódico, The Washington Post, donde, sin nombrarlo a él, se describió como una figura pública que simboliza el abuso doméstico.
1: Depp argumentaba haber perdido contratos por la columna y le exigía a Heard 50 millones de dólares. Ella que interpuso una contrademanda, pedía 100. Ayer el jurado la condenó a pagarle 15 millones y a Depp a darle 2.
2: Los siete miembros del jurado fallaron mayoritariamente a favor de Johnny Depp. Concluyeron que lo que Amber Heard afirmó sobre Johnny Depp en la columna del Post era falso.
5: Do you que Depp has proven all the elements of defamation? Answer, yes. Yes.
0: A lo largo del proceso hubo muchos momentos en los que Amber Heard, de 36 años, acusó a Johnny Depp, de 58, de haberla agredido verbal y físicamente en diversas ocasiones. Él también manifestó haber sido atacado.
1: Nada más conocerse el fallo, Hurt dijo en un comunicado que su decepción va más allá de las palabras, que la montaña de evidencias que entregó fue insuficiente ante el poder y la influencia de su exmarido, que esto perjudica a muchas otras mujeres y que es un paso atrás para la idea de que la violencia contra las mujeres debe ser tomada en serio.
2: ¿Por qué falló el jurado de esa forma y qué efectos tiene la sentencia? Llamamos ayer a Javier Romualdo, corresponsal de la agencia EFE y quien siguió el proceso de principio a fin.
6: Bueno, es importante subrayar que el objeto central de este juicio era la columna de opinión que Amber Heard publicó en el Washington Post en 2018. De hecho, el jurado ha tenido que determinar únicamente si tres frases concretas publicadas en ese artículo eran difamatorias. En la primera frase Amberger decía que hablaba contra la violencia sexual, en la segunda que se había convertido en una figura pública que representaba el abuso doméstico y en la tercera que había visto cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos. El jurado, que estaba compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó que esas tres frases eran falsas y que además fueron escritas con malicia, ya que aunque no mencionaban a Johnny Depp, bueno, la relación que él mantuvo con Amber Heard durante más de cinco años era sobradamente conocida por todo el mundo. El jurado, no obstante, no entra en valorar eh, quién abusó más de quién o cuál fue la realidad de estas eh, discusiones eh, tremendamente violentas y alteradas que hemos conocido durante casi dos meses en la vista oral. De hecho, es curioso porque eh, cuando el jurado haya responsable de difamación también a Johnny Depp, al menos en una frase que fue pronunciada, fue escrita por su abogado, eh, por su exabogado, en esa frase el ex abogado dice que Amber Heard más o menos como que alteró la decoración de la casa para llamar a la policía después de una pelea y que pareciera que esa pelea había sido más violenta de lo que fue. Es decir, eh, el, el jurado dice que esa afirmación es categóricamente falsa o al menos que es difamatoria. Entonces es muy difícil establecer un paralelismo entre o relacionar este juicio, que es por difamación, contra con el movimiento MeToo. De hecho, el movimiento MeToo publicó un comunicado la semana pasada en el que se desliga completamente de este mediático caso, en el que dice que este caso más o menos está desfigurando eh, el objetivo último del movimiento y que este no es un juicio por violencia, que es un juicio por difamación y que además, bueno, pues durante dos meses, en palabras explícitas del comunicado del movimiento MeToo, dicen que la audiencia ha visto los patrones violentos de dos celebridades. Blancas y privilegiadas, es decir, nada que ver con el mito.
2: En el Reino Unido empieza hoy un fin de semana largo todo por cuenta de las celebraciones por los 70 años en los que Isabel II ha sido reina. Ningún otro monarca ha durado tanto en el trono.
1: En el mundo, el que más tiempo ha estado ha sido Luis XIV, que cuando murió el 1 de septiembre de 1715 había sido rey de Francia por 72 años, tres meses y 18 días.
0: Uno de los momentos centrales del jubileo por la reina Isabel ha tenido lugar hoy frente al Palacio de Buckingham. El desfile llamado Trooping the Colour, donde han participado más de mil soldados.
2: Trooping the Colour, en el que salen tradicionalmente 200 caballos, festeja por esta época el cumpleaños de todos los soberanos. Ha sido así por más de dos siglos y medio.
1: La reina Isabel cumplió 96 años el 21 de abril. A los 10 se convirtió en heredera del trono, después de que el rey Eduardo VIII abdicara en favor de su hermano Jorge VI, padre de la actual monarca.
0: En 1947 se casó con Philip Mountbatten, a quien le dio el título de duque de Edimburgo. Tuvieron cuatro hijos, Carlos, Ana, Andrés
2: y Eduardo. Fue el 6 de febrero de 1952, cuando estaba de viaje en Kenia junto a su marido, que falleció Jorge VI. En ese mismo momento se convirtió en reina. La coronación fue el 2 de junio del año siguiente.
1: Ese día la BBC contó en la transmisión cómo la monarca llegaba a la abadía de Westminster, acompañada por un duque y entraba por un anexo.
0: La transmisión también narró cómo Isabel II se sentaba en su silla desde la cual iba a reinar según las leyes y las costumbres de los distintos territorios.
2: Luego le preguntaron, Señora, ¿está dispuesta a prestar el juramento? Y ella respondió, Estoy dispuesta.
3: Madame,
1: desde entonces, frente a Isabel II, han desfilado 14 primeros ministros británicos, empezando por Winston Churchill. También se ha reunido con 12 de los últimos 13 presidentes de Estados Unidos. La excepción fue Lyndon Johnson.
0: La reina ha debido superar varias crisis. Una de ellas, la ocasionada por la trágica muerte en 1997 en París, de su nuera Lady Dee y otras las generadas por los múltiples escándalos de sus hijos y
2: nietos. En este jubileo también habrá actos en la Catedral de St. Paul, hogueras, faros encendidos y conciertos de figuras como Elton John, Rod Stewart, Ed Sheeran y Celeste.
1: A estas alturas, ¿tiene mucho respaldo entre los británicos la monarquía? Para saberlo, contactamos anoche en Londres a Celia Maza, corresponsal de El Confidencial.
5: Yo creo que lo que tiene mucho respaldo entre los británicos es la figura de Isabel II. Es una monarca que goza de gran respeto incluso entre aquellos que no son partidarios de la monarquía, pero hay que tener en cuenta que tiene 96 años y a medida que se acerca el final de su reinado pues es inevitable plantearse las preguntas eh, ¿qué es lo que va a pasar? Sobre todo teniendo en cuenta que el príncipe Carlos, el heredero al trono, no goza de tanta popularidad como ella y es menos popular que su hijo, el príncipe Guillermo. Según eh, la última encuesta realizada por YouGov, el 27% de la población apoya ahora la abolición de la monarquía con una insatisfacción considerablemente, por cierto, eh, mayor entre los jóvenes. Eh, esto es un salto notable respecto al 15% que había dominado las encuestas en las últimas décadas. En cualquier caso, yo creo que el republicanismo es algo residual en el Reino Unido y de hecho no cuenta siquiera con representación en Westminster, el único partido político en el Parlamento con una postura pro-republicana, es el Partido Verde, pero ese compromiso no estuvo ni siquiera plasmado en su último manifiesto, lo que denota que no hay ahora mismo ningún apetito eh, por tener un, un debate ahora mismo en el Reino Unido sobre monarquía o república.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, que fue jefe del cartel de Cali, murió ayer en una cárcel de Carolina del Norte, donde cumplía una condena de 30 años de prisión. Junto con su hermano Miguel, Rodríguez Orejuela, de 83 años, comandó esa organización criminal hasta 1995, cuando fue capturado por la policía colombiana y extraditado en 2004. Los Rodríguez Orejuela jugaron un papel en la política colombiana, pues financiaron parte de la campaña que en 1994 llevó a la presidencia al liberal Ernesto Samper.
1: Aquí en Estados Unidos, un tiroteo dejó ayer al menos cuatro muertos en la zona donde se encuentra un hospital de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Según la policía, un hombre armado con un rifle abrió fuego en la segunda planta del hospital St. Francis a primera hora de la tarde, dejando una escena catastrófica. El atacante, un afroamericano de entre 35 y 40 años, que a la hora de grabar este podcast no había sido identificado, falleció más tarde. La la se produce una semana después de la masacre en una escuela primaria en Uvalde, en Texas.
2: La directora de operaciones de Meta Platforms, Sheryl Sandberg, anunció ayer que en el otoño dejará su cargo en la compañía, antes conocida como Facebook. Sandberg, de 52 años y vinculada a la red social desde 2008, seguirá en la junta directiva. En febrero, Meta registró la pérdida de valor más grande de un solo día en su historia, más de 230 mil millones de dólares. El reemplazo de Sandberg será el director de crecimiento, el español Javier Oliván, que ha encabezado los equipos de Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.